0: Bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa impacto espiritual y concluyó al fin el impeachment o juicio político contra el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump y cuando muchos creían que el fallo sería condenatorio para sorpresa fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban sin embargo, el líder del otrora mayoritario partido republicano en el Senado, Mitchell Connell, dice que si bien el expresidente no era elegible para ser convicto ya que ya no está en la Casa Blanca, de todas maneras fue responsable y señaló las cosas que Trump dijo antes de que estallaran los, discur- los disturbios fueron en realidad uh, una desgracia Trump fue prácticamente y moralmente responsable de todo, y no hay la menor duda de ello, concluyó Mitchell Connell. Bien, amables oyentes, la palabra de Dios es clara cuando nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21: Examinadlo todo y retened lo bueno. Examinadlo todo, y para examinarlo todo. Le pedí al analista geopolítico y bíblico Juan Carlos Montenegro que nos hiciera un balance para ver ambos lados de la verdad, de lo que sucedió por WhatsApp y estas fueron sus declaraciones.
1: Muchísimas gracias, Reverendo Cooper. En efecto, la información que se está manejando de ambas partes parece tener contundencia, tanto el corte liberal progresista pareciera tener su evidencia, su eh, manera de demostrar la culpabilidad del presidente Donald Trump, del ex presidente Donald Trump, como los medios conservadores también aparentemente tienen cómo mostrar que se trató de una infiltración por parte de grupos subversivos al presidente Donald Trump que hicieron esto durante cuatro largos años, hay un registro de los que apoyaban a Trump siempre se comportaron de manera pacífica. Era fácil también solamente ponerse gorras, las banderas e infiltrarse en las filas de los que apoyaban al expresidente Donald Trump para irrumpir. También hay evidencia policial que manejan los medios eh, conservadores como The Epcot Times como The Bradberg, como Bradbury, el, eh, diarios y canales de noticias de, de, de mucha credibilidad conservadora, incluso la cadena Fox llegó a presentar videos donde propios policías abrían tranquilamente las rejas abrían las puertas en algunas áreas del Capitolio y algunos videos muestran que policías escoltaron directamente a salas principales a varios de los presuntos que apoyaban a Trump, nada de esto estuviera ocurriendo, a nuestro criterio esta convocatoria fue un grave desacierto y no es tanto lo grave del del desacierto de esta convocatoria sino en el tiempo que se hace esto todavía está por verse hay mucha tela por cortar así que esperemos a ver qué va a ocurrir
0: bien amables oyentes, amigos y hermanos ya sabemos el resultado del juicio absolutorio a favor del expresidente y le pedí hace poco a Juan Carlos Montenegro que nos hiciera una valoración, una lectura de lo que ha sucedido. Escuchemos.
1: El juicio político que acaba de fracasar en contra del presidente Trump para la sorpresa de muchos incluía votos en contra de propios demócratas. Los Estados Unidos aspira recuperar Puestos en las elecciones próximas de medio tiempo, las elecciones de medio término que le llaman a los Estados Unidos y todos los republicanos están muy claros que esta victoria en este impeachment de Donald Trump significa mucho más fortaleza a lo interno del partido y sobre todo con los votantes. Esperemos saber qué ocurrirá en las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos.
0: Aleluya. Es interesante y curioso, luego de haber escuchado al hermano Juan Carlos Montenegro, hoy las declaraciones de la líder del Partido Demócrata, de mayoría ahí en el Senado, y Nancy Pelosi, quien dijo el otro día que luego del juicio había que crear una comisión al estilo de la que se creó cuando ocurrieron los atentados del 9-11 en Estados Unidos, para investigar exactamente qué fue lo que sucedió. Ante esto, el congresista Mike Turner, un republicano, respondió diciendo, ahora que Nancy pide que se cree una comisión para investigar, se confirma que todo ese juicio político fue en realidad un teatro público y nada más. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice la Biblia: Examinadlo todo y retened lo bueno. Ahora, hermanos, a este texto podríamos agregarle el capítulo 7 del Evangelio de Juan, donde nuestro Señor dijo una palabra interesante a los judíos que no querían aceptarle, que le rechazaban y que no querían examinar todas las evidencias de que Él en verdad era el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. En el versículo 24, Cristo dijo, no juzguéis, escuche, según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y si quisiéramos hacer un justo juicio, hermanos míos y amigos, tendríamos que analizar y ver aquí las cosas tanto positivas como negativas en este exonado caso. Positivas y dignas de elogio y también negativas que merecen un reproche. Veamos primero las cosas positivas del expresidente Donald Trump. En primer lugar, su política apoyó cosas y principios bíblicos y valores morales conforme a la palabra bendita de Dios. Por ejemplo, su política estuvo en contra de la ideología de género, esa ideología que dice que un hombre se puede casar con otro hombre y que si... Un niño siente por dentro que es una niña, pues. Hay que dejarlo. Trump estuvo en contra de toda esa basura. También quitó fondos federales para financiar programas de clínicas de aborto. Aparte de eso, a nivel internacional, su más grande acierto fue trasladar la embajada de los Estados Unidos de Washington, de la ciudad de Tel Aviv, a... Jerusalén, cosa que ningún otro presidente del mundo había hecho Trump fue el primero en hacer eso Reconocer a Jerusalén como la capital de Israel Y con eso bendijo a Israel Y quién sabe si por eso Dios Permitió que fuera absuelto en los dos juicios a que se le sometió Oh, porque Dios, aleluya, es fiel a su palabra a Abraham le prometió que a su descendencia judía Génesis 12.3 12, le dijo y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Bendito sea el Señor. Aleluya. Sí que fue un punto positivo de elogio. También se podría, hermanos, elogiar al vicepresidente o ex vicepresidente Mike Pence, que antes de ser vicepresidente fue un pastor de una iglesia cristiana. Y no hay duda que por la buena influencia de, de Pence, Trump tomó muy buenas decisiones morales en su política. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda, las cosas negativas dignas de reproche. A Mike Pence se le podría reprochar luego de elogiarlo por su decisión de no destituir al presidente cuando los demócratas lo pedían a gritos antes del juicio, no lo lo destituyó y eso es digno de elogio. Pero lo otro que sí se podría reprochar es que el día, el 6 de enero, cuando hubo los disturbios, y Mike Pence estaba en el Congreso él tenía la facultad constitucional de detener todo ese proceso de legitimización del triunfo de Biden, entre comillas y llevarlo a una instancia superior ya que las cortes estatales rehusaron todas las evidencias y, y muchas no fueron examinadas Pence tenía la facultad de llevar todo eso a la Corte Suprema para que tomara la decisión final en cuanto a las pruebas que había del fraude pero no lo hizo. Y en este sentido, creemos que Pence como que traicionó a Trump. Por otro lado, al expresidente se le pueden reprochar dos cosas y sacar dos lecciones. Número uno, reprochar sus palabras. Mire, hermano y amigo, antes de la marcha, Trump había dicho en inglés, You gotta fight like hell. If you don't fight like hell, we will not have a country anymore. Dicho en español, tienen ustedes que luchar como contra el infierno, porque si no lo hacen, no tendremos una nación con los valores en que creemos. Y estas palabras, hermanos, no fueron las más adecuadas, ya que fueron utilizadas por sus detractores para usarlo, diciendo que con esas palabras él incitó a la turba a que hiciera la violencia que se manifestó en el Capitolio. Palabras, palabras. Y hablando de palabras, se sabe que hay un video en el cual Trump habló palabras llamando a la multitud a la calma y que volvieran a sus hogares. Y ese video, ¿sabe qué pasó? Nunca lo publicaron o pusieron a la luz pública. Todas las redes sociales lo plancharon. Facebook, YouTube, Instagram, etcétera. No lo pus- quisieron poner, más bien pusieron las otras palabras que Trump dijo y que se usaron para culparlo de la violencia que se dio después oh hermanos míos tengamos cuidado, mucho cuidado con las palabras amigo y hermano las palabras son muy importantes usted puede decir lo que piensa pero cuidado porque no siempre podemos medir las consecuencias de las cosas que decimos amigo usted puede lanzar una palabra al aire pero las palabras no se las lleva el viento no llegan al corazón y hacen un efecto ya sea para bien o para mal y esto lo vemos en los matrimonios cuando hay discusiones acaloradas y se enciende la ira la Biblia dice Efesios 4.26 airaos pero no pequéis podemos airarnos sí. Dios nos hizo a su imagen y la ira forma parte del carácter de Dios Dios se eh, aira la única diferencia hermano es que su ira es una ira santa y la nuestra es pecaminosa cuando decimos palabras que no debemos decir airados, sí, pero no pequen que sí con la boca cuántas cosas terribles nos salen de la boca cuando un esposo está enojado contra la esposa o viceversa, una discusión acalorada y salen palabras, palabras a veces hermano, usted puede tener razón en lo que dice pero el tono, la forma en que lo dice lo daña todo por eso dice la Biblia en Proverbios 15.1 la blanda respuesta quita la ira mas las palabras ásperas la encienden, cuidado con las palabras ve a tu esposa si la has ofendido y dile amor mío perdona las palabras que dije no fue mi intención pero estaba enojado perdóname amor mío, perdóname esposa mía, perdóname esposo mío sí hay que hacerlo y oren que Dios ahí actúe con su espíritu y sane toda herida en el corazón por la violencia verbal que hubo oh Dios nos ayude Efesios 4.29 añade ahí, no, dice ahí Pablo el apóstol, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Gloria sea su nombre, bendito sea Jesús. Oh, nuestra oración de vida ser, Salmo 141, verso 3, Padre, guarda la puerta de mis labios. Guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Amén, así sea. Número dos, segunda cosa que se le podría reprochar al expresidente Trump es el hecho de haber convocado esa marcha. Como había dicho el hermano Juan Carlos Montenegro más a, 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 a atrás en el programa, este fue el mayor desacierto de Trump. Caso error. Una marcha que fue aprovechada por sus detractores para culparlo de todos los incidentes violentos que se dieron en el Capitolio porque miren, esa marcha no solamente habían cristianos evangélicos no, había evangélicos ahí pero también habían otros grupos peligrosos que usaron la figura de, de Trump como un emblema para sus propios fines estaban los Proud Boys por un lado que son una organización de ultraderecha radical que busca cambios políticos a me, eh, por medio de métodos violentos. Ellos tienen células en Estados Unidos y en Canadá. También hay otro grupo llamado Antifas, de la misma línea ¿no? de, de violencia, y estaban allí. Y también habían eh, grupos que pescaron en, eh, en Río Revuelto. Mire, hay videos que muestran claramente cómo las fuerzas de seguridad quitaron una valla que impedía que la gente avanzara y llegaron hasta la misma puerta del Capitolio puertas que ni siquiera hermanos estaban cerradas trancadas para impedir que nadie entrara ya que dentro estaba el vicepresidente Pence pero no, las puertas estaban abiertas de par en par y claro la turba entró con violencia y lo que se dio allá adentro hermanos fue como si el infierno se hubiera desatado mire, usaron hasta, esta gente estaba preparada tenían chalecos antibalas y varillas, o sea que esto fue algo orquestado, planeado de antemano para hacer daño. Y hasta con tanques eh, para combatir el, el incendio, ahí están tanques por parte, y ahí bol, golpearon la cabeza de algunos. Y hasta un policía de seguridad murió. Y bueno, algo terrible, una de violencia, una hazaña que rayó en la influencia de demoníaca. Se podía ver que eran demonios de violencia actuando ahí, hermano mío. El diablo estaba ahí detrás de toda esta maraña de maldad y de violencia y cruel que se dio ese día el 6 de enero en el Capitolio hermanos una marcha no era la estrategia adecuada no claro a veces los cristianos tenemos que marchar bendito sea Dios como lo hicimos en Panamá para que el gobierno entendiera claro que la iglesia cristiana evangélica Aleluya, no estaba de acuerdo con la ideología de género que está en contra de la Biblia y en los principios de la familia establecido por Dios en su palabra. Había que marchar, sí. Pero otras veces, hermanos, más que marchar, tenemos que hacer algo y es, aleluya, usar armas diferentes, armas espirituales. Gloria sea el Señor. Armas como dice 2 Corintios 10, 4, dice la apóstol Pablo, más las armas de nuestra milicia no son carnales, no, sino poderosas en Dios, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, las armas de nuestra milicia, hermanos, son espirituales, no podemos enfrentar un enemigo espiritual, Satanás, con armas carnales, no, eso no funciona, contra un enemigo espiritual, armas espirituales, gloria sea el Señor, son las armas de nuestra milicia, no, carnales, hay tres por lo menos, la más importante es la palabra, la, la oración y el ayuno. Jesús Cristo mismo, antes de comenzar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches, bendito sea su nombre. Y cuando sus discípulos no, no pudieron echar fuera un demonio, ¿qué le respondió a Jesús? Mateo 17, 21, este género no sale sino con oración y ayuno. Aleluya, ahí está, ayuno. Palabra también, la palabra, arma poderosa, la espada del Espíritu. Tres veces Jesucristo enfrentó a Satanás y lo derrotó, diciendo, escrito está, escrito está, escrito está, y lo derrotó. ¡Gloria sea el Señor! Y la oración, clave, cuando Jesucristo veía ya que su ministerio terminaba y las tinieblas iban a comenzar a tratar de destruir su obra e incluso rodearlo para desanimarlo y atacarlo terriblemente. Allá en Juan 14:30 digo a sus discípulos, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y luego cuando vaya vamos allá al libro de Lucas, el Evangelio, capítulo 22, verso 41 y 42, cuando Jesucristo comenzó a sentir esa angustia, esa tristeza de muerte, dejó a sus discípulos a un lado ahí durmiendo dice la Biblia que se apartó de ellos como a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró y comenzó a orar como nadie ha orado hermano a sudar y con gran agonía y en ese momento ¿qué pasaba? no sabremos nunca los sufrimientos terribles de Jesús pero lo que sí sabemos es que las tinieblas atacaron con todo y vinieron a su mente pensamiento por ejemplo que sus manos y sus pies serían perforados por horribles clavos de hierro sin anestesia, sintiendo iba a sentir dolor en todos sus huesos y sus músculos. Pensaba además Jesús en ese momento en Getsemaní de rodillas, aleluya, que iba a cargar sobre sí el pecado de toda la humanidad sobre su alma pura y santa. Pensaba además Jesús que sobre él caería toda la ira terrible, el fuego terrible y el ardor de la ira de Jehová de Dios, que fuego consumidor, que sería totalmente desamparado y apartado del Padre, hecho maldición por nosotros. Todo eso lo pensó, más el ataque de las tinieblas que se confabularon para destruirlo físicamente, al punto que oraba tan intensamente que los capilares en su frente se rompieron y su sudor se mezcló con sangre en la agonía terrible. ¡Wow! Si Jesucristo no se levantaba ahí en victoria, hermano, no habría esperanza para nosotros, pero... Por eso Jesús es mi héroe, por eso Jesucristo es mi héroe y espero que sea el suyo también hermano, porque a pesar de esa tremenda presión encima, la soportó y se sometió al Padre diciendo, si puedes Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se levantó ahí victorioso Jesús, aleluya, un ángel del cielo apareció para fortalecerles y después ahí fue al Calvario, pero la victoria de la cruz la obtuvo primero Jesús de rodillas, de rodillas orando y así tú y yo hermano nos dejó Jesús ejemplo para que sigamos su pisada de rodillas orando al Padre, es la forma en que podremos vencer a un enemigo que aunque poderoso está vencido, gloria sea a Jesucristo, aleluya, hay poder en Jesús, oración, oración, las armas de nuestra milicia, no carnales, sino poderosa en Dios, la palabra, la oración, el ayuno, gloria sea a Jesús, oh hermanos míos, antes de concluir, hablando de oración, primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice y el apóstol, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Mire, ya las fuerzas del anticristo están comenzando a apoderarse de este mundo. En China, a través del control total, en China, como hablamos el sábado pasado o la semana pasada aquí en Panamá, y en Estados Unidos con las recientes elecciones y los resultados que ustedes ya saben, unas elecciones donde la verdad fue sepultada y la mentira se presentó como verdad, Oh, las fuerzas del anticristo están por apoderarse de este mundo Cristo está a punto de volver a levantar a su iglesia, a llevarnos de aquí hermano, el fin se acerca, pronto nos vamos, el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad, velad en oración oración, oh, hermano, Hora en la mañana ora en la madrugada hora de noche, hora al mediodía toda hora, ora y clama a Dios pídele a Dios por tu familia, ora por tu esposa, ora por tu esposo, ora por tus hijos, pide que Dios los rodee con un cerco de protección, y levante vallado, tu hermano hace eso, ora, clama, aleluya, en esta hora crítica, la victoria está de rodillas, aleluya, Padre, bendice a los hermanos que nos escuchan, que esta palabra sea aplicada a los corazones, Señor, Mueva a tu pueblo a orar y a velar, y a ser sobrio, Señor, produce en cada hermano que me escucha, ahora este sentir y el querer y el hacerlo, el hacerlo por tu buena voluntad, porque el tiempo está ya por acabarse, el fin se acerca y tú vienes por tu iglesia ya, ayúdanos a hacerlo así padre, hasta que suene la trompeta y volemos de aquí en el rapto, pues tú dijiste en Lucas 12.40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el hijo del hombre vendrá, bendito seas oh Jehová,
1: Oye mi clamor, atiende mi oración
0: Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2266 Con el mensaje titulado, el justo juicio y las armas de nuestra milicia, poderosas en Dios Aleluya, un mensaje como este hermanos Un rema de Dios que vino del corazón de Dios para su pueblo debe ser escuchado por toda su iglesia en esta hora decisiva de la historia. Usted puede oírlo de nuevo si desea el audio solicitándolo a nuestro WhatsApp con una llamada a los números que en un instante mi esposa, la hermana Diana, les va a dar. Anote, primero ponga el signo más seguido del número uno y luego los números que mi esposa le dictará a continuación. Adelante, hermana Diana más 1 917
1: 557 6928 repetimos más 1 917 557 6928
0: Así es, hermano mío. Y al recibir este audio por su WhatsApp, reenvíelo a todos sus contactos para que La palabra del Señor corre y sea glorificada y mucha más gente sea bendecida. Hermano mío, usted también puede escuchar a través de la plataforma eh, Podcast en Internet, Spotify, el programa de hoy que es la quinta parte en esta serie o los cuatro programas anteriores en Spotify. Y si usted desea que esta audición continúe adelante, hermano, Apóyenos con sus oraciones y también con sus ofrendas de amor vitales para asegurar el, el pago del costo de este programa en el aire en esta emisora. Ayúdanos por favor, anota el número de la cuenta 04 18 01 00 8 Nuevamente repito, 04 18 01 00 2796 8 cuenta de ahorros a nombre de impacto espiritual banco general de antemano hermano mío hermana mía gracias muchas gracias Dios le bendiga y se lo multiplique Dios ama y bendice al dolor alegre también puede dirigir sus ofrendas hermanos, depositarlas en cualquiera de las librerías CLC ya sea en su nuevo local en los pueblos 2000 vía España o Albrook Mall Visite nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net Y al solicitar el programa de hoy con una nota de voz a nuestro whatsapp recuerde el título del mensaje El justo juicio y las armas de nuestra milicia poderosas en Dios Hermanos si tienes alguna inquietud o petición de oración contáctanos de una vez también puede llamarnos al 277-5352. Repetimos,
1: 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana, en esta misma estación y hora, cuando presentaremos otro impacto espiritual.
0: Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.